0: fala galera muito boa tarde bem-vindos ao décimo episódio do Moleco Cash, já passamos chegamos a dois terços da temporada e hoje eu trouxe três convidados para falar um pouco sobre os programas de summer job e, e eu me incluo nisso porque também fiz um programa nessas férias é, eu vou começar a... Falando. Peraí, que eu me perdi rapidão. É. E agora eu vou apresentar os três convidados. E eu gostaria que a primeira se apresentar fosse a Eleonora, descer é o boa tarde aí, se apresente para todo mundo.
1: E aí, gente, tudo bem? Como o Gabriel já disse, eu sou a Eleonora. Eu atualmente moro em Bauru, faço faculdade lá, Unesp um Nesp. Estou no meu quinto ano de engenharia civil, lá tentando me formar. <risos> talvez vai rolar, é, mas eu nasci em Ribeirão Preto, então já mudei algumas vezes de cidade aí por São Paulo, então eu sou meio que do estado de São Paulo, já mudei algumas vezes e participei do, do Summer Job da Elo Group nessas férias.
0: A segunda convidada é a Natália Miura, qual você presente?
2: presente? Oi, pessoal. eu sou a Nath e eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, estudo na... Na Poli, então ainda moro em São Paulo também. E eu faço engenharia civil, estou no quarto ano. E eu também sou ex-summer E
0: por último, a única pessoa dessa mesa que não fez summer na elo, João Lucas. Fala, galera. É, eu sou João Lucas, sou de uma cidadezinha muito pequena,
3: no interior de Minas Gerais. Estudo engenharia elétrica, no quarto ano, na UFJF. Aí eu fiz, eu fiz summer job lá no César. Só que
0: eu fiz no, no Paulo de Recife E aí cada um já se apresentou, eu, eu, acho que eu devo me apresentar, mas todo mundo me conhece Prazer, Gabriel, Guarani, Minas Gerais Fiz Summer da ELO também, no escritório de São Paulo, junto com a, com a Ele e com a Nath Pra gente já começar, assim, cada um de vocês me falasse como vocês descobriram o programa de Summer Job, né? E se vocês fizeram mais, se vocês aplicaram para mais de um? para o summer, além do summer da ELO, eu eu apliquei para o summer do quinto andar. Infelizmente não passei e nem obtive um feedback. E João, você fez mais de um summer ou não? Como é que foi? Eu descobri o César Summer Job em 2018 com a
3: uma amiga minha, a Juliane. Eu só resolvi aplicar para ele esse ano, porque era o ano que eu já, que eu não tinha nenhum trabalho em segmentos estudantil lá na faculdade, porque geralmente a gente trabalha nas férias em segmentos estudantilos. E aí, como eu tava sem carro eu falei, poxa, eu vou tentar um. E aí tentei o César, e só o César mesmo, porque era o que eu queria, sabe? Eu tava com a, com a mente focada nele. E é isso, me dediquei bastante, sabe? Tipo, estudei, de fato, os valores da empresa, estudei um monte de coisa, e fui. É, nativo Nath, e você?
2: Bom, eu já estava procurando Summer há um tempo, né, por conta de aula e tudo mais. A única hora que dava para gente estagiar e que a faculdade assina, enfim, era nas férias, então eu já estava procurando um tempo. E o da ELO foi um dos que começou antes, né, tanto porque demora uns dois a três meses, é um tempo longo de processo, e foi o primeiro que eu apliquei e conforme eu fui passando nas etapas, eu já acabei nem me ligando para os próximos uhum. dos outros summers, assim. Então foi bem... Eu acabei focando na ela mesmo.
0: Eleonor e você?
1: É, eu conheci o o estilo mesmo de summer job quando eu tava do terceiro pro quarto ano então faz um ano e pouquinho aí, eu prestei da Kraft Heinz na época, foi o único que eu prestei que foi a primeira vez, primeira experiência de processo seletivo, tal, fora da faculdade, né fora de projeto de extensão não passei, infelizmente foi até a última etapa, mas é, não passei também não tive um feedback, valeu aí é, mas aí esse, essa segunda vez que eu tentei os summers, agora nessas férias, né, de 2019 para 2020, é, eu já estava procurando, já sabia como funcionava até o processo seletivo de Summer no geral, era um pouco mais rápido, tinha algumas fases que eram online, e, e aí eu comecei a pesquisar, eu fiz tanto da Elo, eu conheci o, o Summer da Elo pelo LinkedIn, uma amiga minha é, comentou, ela sabia que eu gosto de consultoria e tal, e ela também... E aí ela me marcou no LinkedIn e eu conheci a ELO por lá e fui ao, ao, no processo descobrindo o que era uma consultoria em si, o que era a ELO e fui me identificando bastante. Além disso, eu prestei a B2W e a Visage A b 2 w eu fui até a última, última fase, mas eu acabei não indo para a entrevista porque eu tinha acabado de passar na ELO e era o que eu queria, então... Eu não segui a última fase. E a visagem, eu, de, eu, eu só fiz a primeira etapa dos testes e passei na ela também, era o que eu queria, então eu acabei deixando de lado o resto.
0: Sim. Agora, já que a gente falou de, gente falou de como vocês conheceram o programa, a gente vai falar um pouco da aplicação, né? Mas então a gente vai usar a experiência de vocês três para já deixar para o nosso público, assim, é, estruturado de, de como. Quais são os passos da aplicação, né? Assim, é, Por quais, quais caminhos vocês tiveram que percorrer até conseguir a vaga. E aí eu, vou, eu queria que a Leonora mesmo come, começasse comentando quais são as etapas de aplicação da Elo.
1: Beleza. É, vou falando que eu vou lembrando, Nath, se você puder me complementar, sou meio ruim de memória. <risos> Primeiro faz, a gente fez uma inscrição, foi numa plataforma GUP. E aí, inicialmente, tinha alguns testes. Então, tinha teste de inglês e teste de lógica. Foram essas primeiras etapas. A segunda etapa foi a dinâmica. Certo, Nath? Isso. Beleza. E eu achei bem legal que a dinâmica foi presencial em São Paulo. Foi bem interessante, porque... É uma das primeiras é, é, etapas do processo, mas foi legal que a gente já conseguiu conhecer a galera tal alguns problemas de locomoção até imagino quem mora longe de São Paulo foi um pouquinho mais difícil de chegar lá mas eu achei que valeu a pena porque no início a primeira parte do processo foi é, algumas capacitações que eles deram foi bem interessante é, dar uma capacitação para depois realmente fazer a dinâmica, aplicar a dinâmica é, posteriormente, teria uma... Quer falar, Nath?
2: Não, eu só ia complementar que é bom, porque acho que democratiza também o processo, né? Não, é que, não significa que você tem que saber consultoria, história, tem que já conhecer. É só você ir com boa vontade, prestar atenção no curso e fazer a dinâmica. Boa. É,
1: e aí, a próxima etapa era o Case Resolution, que era para resolver um case junto com uma ou duas pessoas da ELO. Só que teve algumas questões internas lá E eu não fiz essa etapa Acho que algumas pessoas não fizeram por conta do tempo E foi direto pro... É, então, aí a última foi o case Resolution Que foi apresentar um case para eles Aí já fez uma entrevista junto Foi bem interessante que já foi no escritório da ela Então é, deu para trocar uma ideia com a galera lá Conhecer qual era o espaço é, E depois de um tempo eles deram o um resultado em si é, De quem passou
0: foi isso. Sim. Uma pergunta minha: esse, esse, esse deslocamento eles cobriam os custos ou vocês que tinham que pagar do bolso?
1: O... A questão da dinâmica, cada um teve que pagar mesmo do, do próprio bolso, que eu saiba, não vi nenhuma divulgação relacionada a é, alguma bolsa, algum. É, que eles iam pagar alguma coisa. É, mas a outra etapa de, de apresentação e da entrevista, ele pod, poderia ser online. Então, eles tiveram essa, essa flexibilidade de ser online ou presencial. Então, quem conseguia ir presencial, dava pra ir no resguardo Quem não conseguia, fazia online mesmo, pra democratizar um pouquinho mais.
0: Sim. Pra vocês, quais foram? Qual foi a melhor, tipo assim. É, qual parte da, da aplicação vocês mais gostaram?
2: Acho que eu posso falar que é, a parte que eu mais gostei foi o Case Resolution, né? Que foi a última etapa e foi uma etapa que a gente teve que resolver um case. A gente teve uma semana para preparar uma apresentação e, como a Leia já falou, né, a gente foi lá no escritório e apresentou para uma banca, né? <risos> e acho que foi a melhor parte para mim porque a gente pôde ter um contato maior com o que era a consultoria, sabe eu particularmente não sabia nada de uma semana para outra assim eu fiquei só trabalhando no meu PPT e desco descobri mesmo o que, que era você é, resolver um case procurar material, enfim, acho que foi bem legal e me deu uma noção do que que eu ia fazer nos próximos Sim. meses eu concordo com a Nath
1: acho que também essa fase foi mais legal e acho interessante pontuar que eles deram um case, então todo um documento explicando qual era a problemática, o que a gente tinha que fazer, mas também eles deram é, alguns materiais teóricos e de metodologias que a gente conseguia aplicar. Então, tipo, a gente já conseguiu aprender algumas coisas para aplicar na apresentação. Então, isso eu achei bem interessante, bem complexo.
0: E, João, como foi o, o seu processo lá de aplicação no César? Então, o César
3: ele tem no início... E no meio do ano, né? Mas tá, o, os dois processos eles são iguais. A diferença é que o do início do ano, ele é totalmente em português. E o do meio do ano, ele é totalmente em inglês. Porque é, é a edição internacional. Não que a minha que a edição do início do ano não seja internacional. Tipo assim, tiveram três em argentinos lá comigo, assim, nessa edição. Mas o, o do meio do ano, ele é, tipo assim... É, atrai mais gente por justamente ser inglês, sabe? No, na minha edição os argentinos lutaram aí falando português mas aí tá é, o processo é bem simples ele é basicamente você se, se cadastrar aí você resolve uma você faz tipo um curso online de, de empreendedorismo e inovação e vai respondendo os testes e a partir dessas notas é... você passa para outra etapa ou não a outra etapa é uma entrevista com uma inteligência artificial e tem a mandar o um vídeo de 5 minutos falando sobre você e aí é isso, sabe assim, para passar lá em si vai depender muito de é das empresas, sabe porque são a, as empresas em si que contratam a como eu posso dizer, que mandam um problema pro César São Médioca. e aí de acordo com o problema que eles chamam o, os perfis Geralmente, assim, é, para cada problema, é no mínimo um designer, alguém de, de computação, sabe? Aí tanto faz, é engenharia de computação, engenharia de, de software, ciência da computação, uhum. enfim, engenharia computacional é alguém que tem muito na carga curricular programação. Alguém a ver com a empresa, tipo, se é o Itaú, então é alguém de economia, sabe? É, se é o, a, a neoenergia, é alguém de engenharia elétrica. E alguém nada a ver. Tipo assim, é, é, eu, eu fico brincando que é nada a ver, mas assim, alguém de um, de um perfil totalmente diferente dos outros três perfis, coisa assim, para poder gerar de fato a inovação. Então, é isso, sabe? Você meio que cadastra o seu perfil lá. E eles vão tirar realmente bastante coisa de você a partir desses três passos que eu parei. E vão colocar. Sim. E aí vai depender da, das empresas, sabe? Pra chamar, sabe? Vai ter ano que vai ter muita empresa de bancos, então pode ser que chame muitos economistas. Agora, se no outro ano não tiver, a pessoa da economia vai ser chamada só com o cargo de, digamos assim, teatro não nada a ver, sabe? Então é bem menos. Porque assim, existem muitos nada a ver, sabe?
0: Não é uma pessoa nada a ver, né? Tipo, é. É um perfil é porque... diferente. Né? É porque o termo nada a ver fica estranho, mas eu entendi o seu ponto. Eu queria fazer dois disclaimers, que primeiro é Você conseguiu ofender toda a categoria dos engenheiros computacionais Porque eles mexem com hardware, não com software Então todos eles ficaram bravos com você nesse momento Mas E segundo, é? na, hora você falou, na hora que você falou inovação Eu tava assim, se isso fosse no mundo corporativo que eu estava Alguém teria usado o termo disruptar só para poder elevar a fala é só um disclaimer aleatório.
1: Olha o é, buzzword. É, é,
0: então, não, não. É, não, é... Assim, pro, pro amigo ouvinte, eu e Leonores estamos escutamos o mesmo podcast, que tem um episódio só sobre buzzwords, que são... Que buzzword, a palavra buzzword já é uma buzzword, que é uma palavra que ela tem em português, só que a gente usa ela em inglês... Com, tipo, ou até palavras em português mesmo que você usa de outros modos. Então, assim, curadoria. O cara tem tá três livros aqui e ele quer passar um pra gente pra gente aprender mais. Aí ele fala: vou fazer uma curadoria aqui entre esses livros e ver qual é melhor para o negócio. Não, cara, tipo, curadoria não é isso, entendeu? E aí tem os termos em inglês, entendeu? Tem o call. A gente tá numa call. É... E aí eu lembro que no começo do, do estágio, eu e a Eleonora a gente conheceu, a gente ficava assim tipo trocando ideia sobre as palavras que a galera falava no final, a gente tinha se perdido, entendeu? Hoje eu uso o termo alinhar para qualquer coisa eu, meu pai e minha mãe escolheram o que, que a gente ia comprar no mercado, eu falei, vamos fazer aqui, vamos alinhar aqui, ver o que, que a gente vai comprar, é massa, tomate? Então, não... então vamos alinhar, entendeu? Vamos Agora vamos fazer um, big, é, vou fazer um big date aqui, que é <risos> nada mais é do que escrever no, no aplicativo do celular compartilhado que que é, qual as coisas que a gente tem que comprar pra todo mundo saber? Então, tipo assim, é o, é, é o, é o supra-sumo e usar palavras desnecessariamente. Porém, em São Paulo, pelo menos o que eu vi, em muitos momentos, é, eu tive que utilizar isso pra, tipo, me encaixar onde eu tava. É, agora, voltando do nosso a gente vai pro próximo. pro próximo, assim, pro nosso próximo top. E agora vamos voltar pra pauta antes que a Leonora comece a rir aí do meu outsider.
1: Não, eu posso perguntar uma coisa pro João Lucas?
0: Fica à vontade.
1: João Lucas, é, você falou que é, o perfil da pessoa dependia do que as empresas queriam, tá? Eu sei que é, o programa tinha parceria com várias empresas, mas vocês já entravam já direcionada a uma empresa? Tipo, o seu perfil é, é, tinha tudo a ver com o Itaú. Então, você já foi direcionado a fazer algum projeto relacionado ao Itaú? Ou não necessariamente?
3: Então, é porque, tipo assim, o, o perfil mesmo em si é o, o, o Summer que escolhe pro pro Summer em si, sabe? Agora, é mais a questão dos conhecimentos, porque você manda o seu histórico escolar. Geralmente, no vídeo, você fala o que você já aprendeu, sabe, na vida. Então, é aí que eles pegam isso. E, assim, as empresas, elas é, pagam, e, mas elas contratam pelo problema que elas têm. Aí, o que acontece? É, cada Você realmente já chega para um problema direcionado, só que você só sabe isso no primeiro dia. Então, assim, você pode ter um, um, um perfil de, de várias empresas em si, sabe? Isso, isso no, como é que eu posso dizer? Não importa para eles. O que, o que importa, tipo assim, como é que eu posso dizer? É porque não é a empresa que escolhe, sabe? Ela só manda o problema. O César que escolhe, baseado assim um pouco na empresa e um pouco em você. E um pouco no que eles querem para eles. É, é meio complicado, mas assim, você já tem o seu problema definido. E o que importa mais são as áreas do do, do conhecimento para você chegar nesse problema.
0: É, porque, assim, direito. Tem pessoa. Eu entendi o que você tá falando. É porque tem pessoas que são versáteis, querendo ou não, então, tipo assim. O exemplo do João mesmo. Eu acho que para mim seria um pouco disso. É, é, ele é um cara de elétrica. Então, ele pode ter um conhecimento técnico em elétrica, em como ele pode ser um cara que pode se encaixar Como sendo um cara de business Porque ele também tem esse conhecimento Dessa área, entendeu? Então cabe ao César ver se ele vai ser o cara aleatório Tipo assim, que entraria num projeto Tipo assim, do Itaú Sendo um cara de Tendo um conhecimento de business Ou se ele seria um cara No próprio projeto de elétrica Sendo um cara que tem conhecimento de elétrica Eu, não sei, eu acho que é isso
1: Entendi, legal
0: é, é mais ou
3: menos isso Tanto é que, por exemplo, nessa edição Teve eu e o Tauan da JF. Nós dois somos de engenharia elétrica Eu fui para um projeto da Neo Energia Como alguém, assim, da área da empresa E o Tauan foi para um projeto Do Shopping Guararapes Como das pessoas complementares Então... Onde fica o Guararapes? Guararapes é um shopping de Recife É, é tipo assim, porque tem a cidade lá Chamada Jaboatão dos Guararapes É tipo assim, é tipo aquela cidade Eu esqueci o nome da... O nome. É tipo, tem uma metrópole, tem uma cidade que tipo, é muito próxima né, que mistura. Cidade satélite. Isso, isso assim mesmo. Aí é, é isso, sabe? Tipo, se alguém for tá de Recife e eu estiver falando coisa errada, a gente ó, corrige
0: aí em algum lugar. Eu vou ver. Ah, obrigado. Vai ter. Tem, muita gente podcast... tem muita gente de Recife que escuta o podcast, mas vamos voltar. Já que você já começou a falar do projeto, eu gostaria que você mesmo já começasse falando. É, primeiro, foi seu primeiro dia ali no. No estágio, já falando de. E aí, de falando de como foi descobrir qual projeto você vai participar e qual. E aí, se você puder falar ou não. Mas aí, falando assim, da sua atuação no projeto. Você falar o que você puder. Beleza.
3: Foi no primeiro dia, tem uma cerimônia, assim, de, de abertura com as empresas todas. E é assim: você chega lá. Eles falam, dão uma palestra de um keynote, né? Tipo assim, dá todas as bem-vindas, etc. Um coffee break muito bom. Mas tá. Aí já chega e fala: bem, é, temos aqui o patrocinador tal. Aí levanta aí os representantes do patrocinador. E beleza, no caso da Neo Energia. A Neo Energia ela não patrocinou só com um problema, ela patrocinou com quatro, de áreas diferentes da Neo Energia. A minha foi a área de inovação da, da Neo Energia. Aí, quando, aí levantou um representante dessa área, aí chamou no telão. Tipo, eu, Luana, Robson, Johnny, a Meire, o pessoal da minha equipe, né? A gente tinha que levantar, decorar quem era o nosso cliente, decorar quem era o nosso tutor, que já tá com a gente ali. É, no caso, foi um mentor de design, excelente pessoas E beleza. Então, assim, já no primeiro dia, a gente foi para uma entrevista com o um cliente. E aí ele tinha que passar, tipo, tudo que ele queria, sabe? Ele contava um dava um briefing, assim, do, do que ele tava passando na vida, e quem era ele, etc. E depois sentava o problema. E a gente já anotava tudo que a gente podia descobrir sobre aquele problema. E depois o cliente voltava pro lugar, tipo assim, o nosso cliente, né, o, o setor de inovação da que ele fica no Rio de Janeiro, então a cliente voltou pro Rio e a gente só conversou com ela via videochamada o summer inteiro, sabe? Mas é... Como é que eu posso dizer? ali de cara a gente já já fica vendo o desafio. Quando ela passou para a gente o desafio, ele foi sobre tipo assim como materializar o, o Observatório de Noronha. Durante o programa, enfim, a gente ficava mudando esse desafio, sabe? Que era como implementar e monitorar os projetos do Observatório de Noronha. Porque quando a gente pensa em observatório, é, tipo assim, ele não tinha, assim, ao, ao ver, não era uma questão de projetos dentro, e para eles o nome Observatório Noronha era um conjunto de projetos que eles queriam colocar em Fernando de Noronha. Agora, tipo assim, a gente mudou para como implementar e monitorar os projetos do de Noronha, sabe? Porque, como é que eu posso dizer? Não só por causa da questão das palavras, mas também era difícil de todo mundo alinhar as ideias, sabe? E naquele primeiro dia, a gente já entrou em contato com o um cliente, ele já passou o problema dele, sabe? Por muitas vezes a gente foi conversando sobre o problema Até que a gente mudou a abordagem Mas no final em si a gente conseguiu solucionar para que ele ficasse agradecido, sabe? Eu conto que é que nem o caso do... De tipo... O cliente chega com uma, com uma fala e fala assim Ah, eu... meu problema é que eu não tenho remédio pra dor de cabeça Aí tu fica Não, cara, o problema é que tu tá com dor de cabeça né? Você tá com dor de cabeça, você foi, procurou um remédio Não achou e agora tu acha que o problema é não ter remédio para dor de cabeça. Então, por isso que, tipo, ali no primeiro dia a gente já pegou muito sobre a questão de, de estudar a fundo o problema, sabe? O, o Summer em si, ele tem uma trilha de, de pensamento bem bem definida, bem legal. Que Você começa, tipo assim, são seis semanas, né? Então, cada semana ela é voltada para um estudo. Aí, por exemplo, na primeira semana você estuda só o problema e aí você entrega coisas relacionadas ao problema. É, e no final da semana você valida com o cliente o, o, o que vocês vão atuar como um problema real, sabe? Aí na segunda semana você começa já a pensar em, em propostas de soluções e aí você pensa em três e depois no final você vai é, ver com o cliente qual que ele quer depois né, na outra, tipo assim, de você começar a avançar nessa, nessa solução aí ver se está indo bem se tem que pivotar, se não tem enfim, é bem... É bem legal a trilha, ela já é bem definida, sabe, o pessoal de lá já trabalhou bastante nisso. Mas, assim, como tudo, né, né tipo assim, ela tem exceções. Por exemplo, o meu projeto, a gente não teve três soluções. A, a solução em si foi uma, que ela tinha umas ramificações, duas ali, a cliente escolheu uma, mas é, era, era já bem construído, sabe. Isso, isso tipo, foi bem legal porque a cliente estava sempre avaliando com a gente, sabe, ela era muito, ela falava muito, ela se entregava muito. E aí foi bem legal, então assim, a nossa solução, ela foi, o problema deles era implementar e monitorar projetos à distância, e a nossa solução foi uma criação de uma plataforma online, que eu, eu chamei de Mônica, que facilita a implementação de projetos de uma empresa desde o início até o fim, sabe, desde quando uma ideia chega, a estrutura a ideia, tipo, ela tem conhecimento em softwares de gestão, tem uma inteligência artificial, que indica parceiros as coisas muito muito fortes em si para qualquer ideia saia um projeto realizado e você pode acompanhar o andamento desse projeto em qualquer lugar do mundo sabe porque é tudo como é que eu posso dizer, é preenchido online sabe a, a, os parceiros eles têm para execução mas o, a, o monitoramento a implementação tudo online sim sim
0: é, no, no caso meu e das meninas a, a gente teve o início do summer dia 9 de dezembro Aí o nosso summer foi um pouquinho o do João, o nosso durou dois meses E 21 dias, se eu não me engano A gente teve uma etapa em dezembro Que foi principalmente Onde a gente se conheceu mas onde A gente conheceu a empresa E a gente recebeu um, assim, um Treinamento, mas ali a gente recebeu Uma prévia de como tudo ia funcionar Então a gente teve duas semanas Trabalhando todo mundo no escritório é, Conhecendo todos os squads Da Elo, que deu Conhecendo Alguns projetos, então, tudo, nós três, cada um foi em três projetos diferentes. Eu tive a oportunidade de ir em conta, quanto, tanto no setor público, quanto no setor privado. Então, para tipo, mim, foi muito foda. E como elas tinham falado mais no começo, de conhecer consultoria ali, foi assim, onde a gente viu, ah, isso é consultoria, entendeu? A gente começou a andar com pessoas que já estão ali há muitos anos, é, e, ver, e pegar experiência com eles. Foi uma fase, assim, de muito aprendizado, de, tipo, de muito conteúdo sendo jogado na nossa cara todo dia. Também foi uma fase, tipo, para mim, pelo menos pessoalmente, de estar conhecendo. Porque, assim, eu tava onde tudo para mim era novo. Então, para mim, duas semanas duraram, tipo, dois meses, praticamente. Porque tudo que eu... Cada momento do meu dia era algo novo. Menino, vocês querem falar, tem algum comentário sobre as primeiras duas semanas nossas na ELO, tipo, de, de adaptação? Antes da gente descobrir quais os projetos cada um ia e antes também do recesso, porque a gente teve o recesso de Natal e Ano Novo, e depois a gente voltou em janeiro para pra ir, sim, trabalhar cada um já no seu projeto.
1: Acho que você falou completo o que a gente fez nessas duas semanas, mas é legal também falar que a gente conseguiu ver na prática como que é como que é a vida de um consultor, né? Eu também. É, divido com o Gabriel relacionado a não ter nenhuma experiência em consultoria e não conhecer nada e nem pessoas que, que são consultores, então é, foi muito legal e gratificante essas duas semanas para eu ter uma ideia, então conheci é, vários, é, como eles fizeram né eles dividiram os Summers em alguns projetos e de dois em dois dias a gente revezava, então a gente conseguiu conhecer um pouquinho de cada projeto e a gente ter uma ideia de o que o consultor faz e até começar a construir nossa própria opinião sobre quais áreas que nos interessam e quais áreas não são tão atraentes para gente trabalhar. Então, foi bem legal.
2: Para mim, acho que também foi, foi meio que essencial, assim, rodar os projetos e ter material antes para estudar. E acho que me deu uma segurança maior também, né? Antes de entrar no, no projeto que eu ia trabalhar nos próximos meses.
0: Sim, até para a gente, assim, a Elola tem uma divisão em três pilares, né? Que é, se eu não me engano, Management, Analytics e Innovation. Então, assim, você pode, todos trabalham unidos. Mas você pode ter um foco maior em outro. Então essa gente ter rodado em projetos foi até bom, porque assim você já via se assim, você já tinha um encaixe inicial em um desses três ou em mais de um desses três. Então foi muito bom isso para mim. Todo mundo recebeu assim, algum muito material. assim, uma das coisas que a Elo subiu o nível na minha vida é material. Você fala assim, pô, eu estou precisando de, ah, é, eu tenho que estudar tal coisa que não sei o que é lá. Vai surgir alguém, a gente uns Slack, mas vai surgir alguém que vai ter um material para você estudar, entendeu? Que vai te ajudar. E aí eu lembro que eu, recebi, eu pelo menos, recebi muito material para ler durante o recesso, e tinha que estudar um pouquinho, assim, e tinha ali que apresentar uma coisa no primeiro dia de volta, para a gente dar início ao projeto Cada Um foi Alocado. Aí é onde a essas, sim, as experiências começaram a modificar, né? Porque nós três, cada um, ficamos em um projeto diferente. Fui alocado no Hub de Inovação. Lá eu tava estudando sobre aceleração de startups, né? Sobre todo o modelo. E ali, tipo assim, então, eu comecei a ver sobre, já no recesso, eu comecei a estudar sobre inovação, porque é, os primórdios de aceleração é isso, sobre o pilar de Open Innovation. Então, assim, e aí, tipo, Passei, recesso e tal, a gente voltou. E aí, cada um, a gente começou a se ver menos. Porque até então, a gente se via praticamente todo dia, os summers, né? E aí, a gente passou a ficar menos tempo no escritório também, entendeu? A Nath aí, teve que viajar até ela, falar da experiência dela depois. Assim, eu em São Paulo, mas... E aí, a gente começou a ficar mais no cliente. Então, a gente começou a ter um contato com o cliente. E aí, você começa a desenvolver. E aí, é onde, para mim, onde eu mais vi, na prática, o trabalho de um consultor. Que é você estar tá no cliente, você tá ali trabalhando, tendo reunião, além disso, você tem que entregar o seu... entregar porque eles rodam em sistema ágil, então de duas em duas semanas acabava o sprint, então você tinha que apresentar o que você fez. E aí isso para mim também era o quê? Tudo uma novidade, eu nunca tinha rodado sistema ágil, eu mal conhecia, e para mim foi muito bom, assim, que eu saí com uma experiência muito boa disso. Aí agora eu quero que as meninas comecem a falar, dentro do que elas podem, claro, de como foi, primeiro, de como era o projeto, de como foi a experiência delas, e aí assim, e também já falando de o que você acha que você agregou ao projeto. Eu vou começar com a Eleonora.
1: Então, eu fui alocada num, numa empresa, a da Elo Group, de gás natural, e eu fiquei responsável na, num projeto relacionado à área de operações em si. Então foi bem interessante, acho que foi um pouquinho diferente do que o João, o João Lucas disse, porque acho que lá no, no César eles foram, é, é, tiveram uma situação problema, me corrija se eu estiver errada, é, e eles, eles tinham que solucionar uma coisa, eu senti que na Elo é, é a gente entrou em um projeto que já ou estava rodando ou começou a rodar na hora e era um projeto com todos da, da, é, alocados da ela. Então, tinha consultores, tinha analistas e tinha gente também. Então, aí foi bem legal que acho que a dinâmica foi diferente relacionada a como que foi é, o nosso desenvolvimento dentro do projeto. Esse projeto que eu fiz parte estava bem no começo. É, então, foi interessante porque eu consegui... É, estar no começo e conseguir desenvolver um, uma boa, um bom material e uma boa estruturação de todo o meu conhecimento e do conhecimento do cliente, é, e pude opinar em várias, vários, é, várias questões, várias problemáticas do cliente, então eu achei bem interessante é, participar de um projeto que, esteja no, que estava no começo, do o início mesmo do projeto. Eu pude aprender bastante, então, todo o processo dentro da empresa, entender como que funciona a área de operações, quem são as pessoas envolvidas. Eu também, como o Gabriel, trabalhei no cliente, então, era todo dia na, na, é, nas instalações do cliente, então, fiquei é, contato direto. E, mais especificamente, a minha área eu tive que estudar um software, para aplicar na área de operações em todas as áreas que, que eles atuavam no estado de São Paulo. Então foi bem interessante que eu não tinha nenhum, nenhum conhecimento em software, em desenvolvimento de software, configuração, e consegui desenvolver e criar um material para que o projeto que tem duração de mais de um ano é, consiga se é, concretizar e conseguir aplicar todos os conhecimentos que a gente conseguiu construir nesse software para conseguir rodar nessa área de operação. Então o Gabriel perguntou sobre é, o que, que a gente conseguiu gerar valor, assim, com o que eu consegui entregar. Então nessa experiência de dois meses, depois do recesso, né, eu pude montar o um material completo de toda a, de como funciona o software, qual é a configuração e o que, que a gente precisa fazer para conseguir todas as informações necessárias para conseguir rodar é, as funcionalidades dele e conseguir rodar e otimizar melhor a área de operações dessa empresa.
0: Nath, fala para a gente da sua experiência com o projeto.
2: Bom, beleza. Eu fui alocada na área de inovação também, que nem o João Gabriel, né? Então, eu atuei na parte de você conectar todo é, esse ecossistema de startups e tudo mais. É uma grande empresa. É, o, o nosso cliente era relacionado ao agronegócio. Então, foi bem interessante, assim, porque era um segmento que eu conhecia zero, eu tenho zero contato, tanto que eu até me assustei no começo, né, mas, mas a gente acaba percebendo e a consultoria você acaba aprendendo as coisas é, na hora, assim mesmo, né. Foi bem interessante pra mim, porque basicamente eu trabalhei muito no escritório, diferente de vocês aí que ficavam no cliente, no dia a dia do cliente, né, porque... A minha, o, a minha equipe do projeto ficava é, em outro. Ficava no escritório da empresa, que não era em São Paulo. Então basicamente eu ficava trabalhando remoto do escritório. E foi bem legal porque acho que por mais que a gente não tivesse contato diário e eu não estivesse completamente no dia a dia do cliente, eu sentia que por meio de call e tudo mais, e, e vídeo, chamada, enfim. Eu estava sempre presente nas reuniões, estava sempre tentando contribuir. Basicamente, meu dia a dia era atender a demandas pontuais. Tipo, se surgir algum problema, é... estudos extras, já tá sempre aumentando o nosso trabalho, expandindo o nosso trabalho lá dentro do cliente. Principalmente PPT, né, a gente? Não tem como. Consultoria, apresentação, até de apresentação. Então, eu estudava muito, lia muito, tentava sempre. Estadilha principalmente em tendências relacionadas ao mercado do cliente. E foi isso. Eu tive a oportunidade de ir também até a sede do cliente, que não foi em São Paulo. Então, viajar né, nesse estágio, né, num summer, acho que foi uma experiência incrível também.
0: A gente já está chegando mais para a parte final do nosso, do nosso episódio. E agora a gente vai falar um pouco o sobre aprendizados, né? Vocês já falaram qual foi, Meninas já falaram qual foi o entregável delas. O João falou, eu falei o meu. E agora eu queria que vocês falassem primeiro o que vocês mais gostaram nesse tempo, o que vocês menos gostaram e uma, os maiores aprendizados. Eu vou falar, já vou começar falando o meu. O que eu mais gostei, assim, a minha vida quando eu ia pesquisar qualquer coisa, isso eu já falei várias vezes. E quando eu ia pesquisar qualquer assunto, o que eu fazia? Eu recorria a livros, eu recorria a vídeos no YouTube, eu pesquisava no Google, e era isso. Tipo, era o, o acesso à informação que eu tinha. A consultoria, ela, tipo assim, ela me abriu umas portas muito grandes de, ah, pô, tem esse artigo aqui que tal professor escreveu ou que tal o doutorando escreveu. E cara, ou é, ah, eu quero pesquisar sobre startup, e lá eu consegui acesso graças a algumas pessoas lá. Eu consegui acesso direto às pessoas. Então assim, eu queria saber como era a experiência de uma startup em tal lugar. Em vez de eu pesquisar matérias que saíam, não, eu consegui conversar com uma startup que tava lá naquele lugar naquele momento. Eu conseguia escrever, conversar, fazer videochamadas de duas horas com um cara que escreveu o material que eu tava lendo, entendeu? Então assim, a proximidade, porque se assim, você lê alguma é coisa, agora você ter um, um papo, um bate-papo com um cara durante muito tempo, é outra coisa, você absorve muito mais informação. Então, o acesso à informação é conhecimento que eu tive lá dentro, e isso foi só um dos tópicos, é, pra mim, foi assim, o que eu mais gostei. O que eu menos gostei foi, assim, como não era algo que, era, que eu me eu, eu senti que eu não me encaixava tão bem, por mais que eu tenha gostado de consultoria, não, eu não cheguei preparado o suficiente para esse fit com a consultoria, então... Eu tinha alguns problemas, deixei um pouco a desejar, mas eu vou falar que o que eu menos gostei foram os meus PPTs, eu sou honesto. Por mais que eles tenham melhorado muito no, durante esses dois meses e meios, eles ainda são, assim, o conteúdo tá lá. O conteúdo eu nunca te falo só que ainda é feio, é chato de ver. E é uma das coisas que eu tô tentando melhorar nesse, nessa quarentena, inclusive. E os maiores aprendizados pra mim foi como aprender fazer um PPT, primeiro. Segundo, como um consultor se porta. É, para mim foi bom ver assim tem pessoas assim desde Summers até o pessoal mais alto cargo na elo que você olha se eu encontra as pessoa na rua e olhasse sem conhecer já falar isso é um consultor pô, mas, assim pô, e não é um padrão fixo né tem padrões e, padrões. e a elo acho que para mim dentro desses consultores que eu conheci foi onde a gente mais viu assim um padrão um padrão de não ter padrões Além disso, o relacionamento Tipo, para mim, uma das coisas que eu sempre preguei É fazer networking E ali dentro Eu acho que eu consegui fazer um networking bom Vamos de Nat Fala pra gente qual que, A coisa que você mais gostou Que você menos gostou e seus maiores aprendizados
2: bom, Beleza, vou começar com a coisa que eu mais gostei Acho que Principalmente o contato com as pessoas da Elo Foi bem acolhedora Desde o início e a gente tinha encontrinhos semanais com Summers, então sempre poder compartilhar o que a gente estava fazendo, do que a gente mais gostou e menos gostou, basicamente era essa a dinâmica nos nossos encontrinhos. Acho que era bem legal compartilhar com todo mundo e saber das experiências dos outros Summers. Então, principalmente esse lado acolhedor e que eu me senti eu me sentia bem de ir todo dia trabalhar. Acho que o que eu menos gostei é que é, foi minha primeira experiência profissional, então demorou um pouco para me adaptar, né? é, demorou um pouco para eu entender como estudar, como ir atrás de conhecimento. É, você entra na consultoria e são mil livros para você ler, mil artigos que, que tem sobre o assunto que você está trabalhando, então eu acho que eu não soube filtrar muito bem, então queria ter aproveitado mais essa parte de conhecimento, ter ido atrás de mais coisa. Mas estou tentando agora também nessa quarentena que a gente está mais em casa e meus maiores aprendizados acho que principalmente é, conhecer esse mundo da consultoria né que eu sempre me interessei então como se portar né como já falou Gabriel como a gente deve agir é, o que o que é né de fato consultoria principalmente também acho que apresentações não tem como né é, PowerPoint é, aprender a falar em público, é, fazer apresentação de última hora, né, sem nada preparado. E acho que isso também leva a você ter mais segurança e confiança na hora de... de bom, em qualquer momento né, da sua vida, assim, seja pessoal ou profissional, me ajudou bastante nesse quesito também. E acho que é isso.
0: Sim. Bom. Eleonora, por favor, fala pra gente o que você mais gostou, o que você menos gostou e seu ma seus maiores aprendizados.
1: Beleza. Acho que vou ficar um pouco repetitivo, porque eu, Nath e o Gabriel somos muito alinhados com a, a cultura é. da empresa. Mas relacionado ao que eu mais gostei, eu, eu concordo com algumas coisas que a Nath e o Gabriel falaram relacionado à troca com a empresa em si. Então eu acho que foi dois meses e vinte dias aí mais ou menos muito intenso. E tipo, eu pude me identificar com muita gente, conhecer muito da empresa. Então, tipo, é, eu acho que a gente conseguiu viver na pele realmente qual é a cultura da empresa, como que funciona. E, e isso eu acho que foi o mais legal. Foi, foi ter essa troca com as pessoas e ter a troca com a empresa e entender um pouquinho mais sobre consultoria no geral. O que eu menos gostei. É, eu acho que foi relacionado a... como a gente explicou há um, há um tempo atrás cada summer foi relacionado a algum projeto, e o projeto podia estar em andamento estar no início, é, um projeto era relacionado ao mercado financeiro, outro relacionado à inovação, outro a processo e, e eu senti falta um pouco de... Mesmo, como a Nath falou, teve nossos encontrinhos, então a gente ficava sabendo o que o outro fazia, como que funcionava a, a, a dinâmica do projeto da, dos outros Summers, então eu fiquei um pouquinho assim de não ter aproveitado tanto de ter outras experiências relacionadas a outros tipos de projeto a outros tipos de clientes. Claro que Summer é muito é, restrito o tempo, mas eu senti um pouco em falta disso, de ter outras experiências, é, com umas outras dificuldades que eu não tive no meu projeto. E imagino que outras pessoas não tiveram, que eu tive, enfim, é, as experiências do Summers foram bem distintas, é, e o meu, o maior aprendizado, os aprendizados, eu acho, acho que foi relacionado à formação de um profissional mesmo, eu como profissional. Então tanto como importar como consultor é, Como tratar o cliente Como fazer uma reunião com o cliente O conhecimento em si da empresa Então acho que esses dois meses foram bem estruturados E eu consegui é, me tornar um pouco melhor E é, um pouco mais preparada Para o mercado de trabalho é, E como um profissional em si Então eu acho que foi isso Sim
0: E para fechar, João, fala para a gente também
3: então, eu tava aqui pensando enquanto isso, velho bateu muita saudade, demais na conta. O César é uma empresa sem 120 lucrativos, sabe? Então assim, eles ganham muito dinheiro, e eles investem muito nos funcionários, sabe? Lá tem tipo, uma campanha muito legal que eu adoro, que é o Você Saudável, César Saudável, que eles davam frutas, assim, manhã e tarde para todos os colaboradores, sabe? Muito maneiro, sabe? Simplesmente davam frutas. Aí também tinha aulas de fitness, que aulas de judô, de aula, de um montão de coisa assim, pra, tipo, manter todos os funcionários bem saudáveis. E, tipo, a gente, como o Summer é, é... é queridinho lá, sabe? Então, tipo, a gente também tinha esses direitos, a gente também ganhava algumas coisas, é... quem a gente perguntava, sabe? Quem a gente ia conversar, pedir dicas, todo mundo parava, respondia na boa, sabe? Gostava muito disso. E, por causa disso, a gente acabava tendo contato a tudo, que é que nem eu, o legal mesmo disse, sabe? É, eu, eu tinha, eu tava com uma dúvida numa hora sobre educação à distância. Aí, simplesmente, a minha mentora de negócio falou assim Ah, acabei de conversar aqui com, com o, o, o Luciano Meira. Aí, simplesmente, era dono de uma startup lá muito forte de educação à distância, sabe? Que é a Joy Street, que era sensacional. Eu adoro o trabalho deles. Enfim, e aí ele fala, ah, toma aqui meio dele. Aí você mandava, você explicava quem você era, tu respondia, sabe? E eu não me senti tão importante, assim, sabe? Da questão de as pessoas realmente, tipo, te tratarem de igual pra igual e, caraca, e as pessoas são muito boas, sabe? As pessoas têm muita história lá, são assim, celebridades. E eu, é a minha primeira vez com, com, com isso de inovação, sabe? Eu falei, caraca, muito legal, sabe? Além disso, a questão da confiança, ah, lá também reinava muito isso, sabe ah, tipo tinha lojinhas no César todo e você pegava o que você queria pegar e simplesmente pagava com o PicPay ali com o QR Code e é isso, sabe, não tinha ninguém é, monitorando não, sabe, todo mundo confiava em todo mundo, sabe, isso eu achei muito sensacional é uma coisa que pode ser beija pra muita gente, mas para mim não foi sabe? pra mim é, é novo sem contar das, das grandes amizades e tudo mais, os conhecimentos que eu tive, gente, foi praticamente tudo. Foi estudar problemas, estudar solução, é, design, experiência de usuários, experiência do, do, do... Enfim, muito, muito, muito de design, porque o César ele dava ele dava um ensinamento, dava um curso pra gente sobre tudo, né? Sobre cada coisa que a gente abordava na semana, na segunda-feira, segunda de manhã era curso. Era lá no César School, e, como eles têm uma faculdade de design, eles têm uma, uma pós-graduação em design para pessoas que não são do design, inclusive eu tenho muita vontade de fazer, é, eles me muito bem nesses cursos, sabe? Então, eu pude aprender bastante disso, eu aprendi bastante de negócio, aprendi bastante de pitch, Foi muito legal. Foi, tipo, uma semana inteira eu fui responsável pelo pitch E eu tava nervoso. Nossa senhora, foi uma semana só com aquilo. Mas, assim, sensacional. É. O que eu menos gostei foi que, tipo assim, são só seis semanas, sabe? E, e até eu ter já aquela confiança no, de quem eu sou lá, sabe? Tipo assim, ter aquela. Perder a timidez inicial, poxa, eu já, já tinha perdido, sei lá, um mês. E. E aí não deu para eu, eu aproveitar tudo como eu deveria ter aproveitado, porque a última semana é a semana de entrega final, né? Então é a loucura Sério, tipo assim Loucura, loucura, loucura Então você não pensa em outras coisas A não ser entregar tudo certinho, entregar tudo muito bem Entregar funcionando Tem que funcionar e é, Enfim é, é, o, o cliente tem que ver O valor total naquilo Antes de você é, pensar em, em, em falar Não, é isso mesmo que eu vou entregar Então o cliente tem que estar tá vendo muito valor sabe? O, o olho dele tem que brilhar Então é... É loucura eu, eu achei, assim, essa loucura também Essa intensidade também muito legal Ao mesmo tempo que, sei lá Precisava de mais tempo, sabe Pra pelo menos a gente perder uma Uma Como é que eu posso dizer? Quebrar essa primeira barreira da timidez Essa primeira barreira do É, de, de poxa, são várias pessoas Que ninguém quase ninguém conhece ninguém ali Sabe, 80 pessoas do Brasil todo É isso, foi o, foi o Que eu menos gostei Então
0: tá, tá bom assim, esse é o momento onde a gente vai só fazer uma, um comentário sobre o Summer que assim, eu vim de Minas, fui para São Paulo então, e o estágio da Elo, ele tinha um ponto assim, para mim foi um diferencial entre todos os Summers que eu já tinha visto que no geral, eu acho que o Summer do João funciona até assim, e o Summer da do Quinto Andar funcionava assim também, que é você recebe um valor o seu tempo lá, e aí você tipo assim, eles dão alguns auxí auxílios, tipo, passagens, coisas, mas o resto você tá por conta própria. A ELO era um contrário, a ELO não me deu nenhuma passagem, porém eu recebi o meu salário, que assim, para São Paulo um salário de estágio razoavelmente bom, para Guarani um salário ótimo, porque eu recebia mais com meu pai e minha mãe juntos, e tipo... São é as coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida é, Além disso A gente tinha, para mim, igual Eu e Ele, a gente não é de São Paulo não São Paulo capital Então a gente, é, cada um ficou num, Em um apartamento Então eu dividia apartamento com mais duas pessoas que Depois virou só mais uma a Eleonora dividia apartamento com as meninas A gente não morava longe do trabalho A gente morava muito, tipo, bem localizado morava no bairro Bela Vista Que é eu morava 10 minutinhos do máximo e ia 25 do meu trabalho a pé mas assim, 25 só descendo a polícia, tranquilão a gente tinha alimentação a gente tinha transporte a gente tinha uma coisa que quem inventou isso aí é, terá sempre um agradecimento chamado Uber Corporativo e aí como o João falou que eles têm lá a parte mais fit a gente tinha, assim, a ELO sempre teve fruta à disposição, inclusive mandar um abraço pra Dona Maria aqui, bater uma saudade da Dona Maria esses dias. A gente, assim, o funcionário, ele é bem suportado, tanto é, psicologicamente, pelo ambiente e por tudo que eles têm lá, tanto alimenticiamente, tipo, essa palavra não exista, é, a gente tipo assim, sempre tinha um café, sempre tinha alguma coisa assim, inclusive uma um das brincadeiras que a gente tinha era de quem tomava as cápsulas de, de, de Nescau, Nescau da, da é, Saudades, inclusive, mas eu vou falar como infraestrutura, tipo assim, a, eu não tenho nada reclamado da infraestrutura da Elo, entendeu, assim, pra gente. É, eu queria que vocês pudessem comentar, a Nath, é... Como a como é, como é edição Pelo menos assim As partes de apartamento As coisas ela não utilizou Mas a gente todo mundo usava as infraestruturas da Elo E eu queria que vocês Só comentassem sobre isso rapidamente Sobre As opiniões Começa aí Leonora
1: é, Acho que você falou bastante coisa relacionada A todo o subsídio e, e... Os cursos que a Elo cobriu, então foi muito bom porque a gente conseguiu um AP para morar. É, tinha uma vez a cada 15 dias o moço ia limpar lá o AP, então foi bem interessante. Tipo, é, acho que conseguiu é, é, tentar alinhar um pouco tentar tornar mais acessível para pessoas que não conseguiriam é, é, se sustentar em uma outra cidade. Então isso foi muito positivo e foi uma coisa que me chamou a atenção na Elo. É, além de Vale Alimentação, Vale Transporte, é, eu peguei um pouco da, da, parte que a, da parte alimentícia que o Gabriel falou da Elo, porque eu ficava mais tempo na, na empresa que eu estava que eu realizando o projeto, é, mas então eu enfrentava metrô, só que pegava a, a linha contrária, então tinha um subsídio também de Vale Transporte, é, então, foi, foi bem interessante, porque eu também vivi um pouco da, da experiência de São Paulo, assim, né? que é metrô às seis da tarde e tal. Então, eu achei bem completo e consegui é, me sustentar nesses dois meses, já que meus pais não me auxiliaram esses tempos, é, com o dinheiro que, que, ele, que eles deram na bolsa, né, no salário. Então, foi bem positivo para mim.
0: A gente, a gente, assim, eu falei desse ponto... Porque para mim era isso, que foi o que ele falou, de tipo, isso é um ponto de eu provavelmente... Eu provavelmente não, tenho certeza que eu não conseguiria me manter em São Paulo sem subsídios. Mas, além disso, a Elo promoveu umas, uma coisa que, assim, que eu achava... Que eu achava não, que eu acho muito foda, que é... Eles promoviam, tanto para eles só, quanto pra gente, como o Summer, treinamentos. Tipo assim, que é o outro meio de... Né? A gente está recebendo conhecimento, então a gente teve treinamento deles, assim, um treinamento que a empresa já tinha marcado de ter e a gente foi convidado para ir. Então a gente, a gente como o falou, não, vocês estão aqui, vocês são da empresa, então a gente foi e a gente tinha evento só para a gente, então assim, ah, do nada, pô, a gente vai receber um CEO de uma rede de pizzaria para um bate-papo com vocês e aí é aberta a empresa inteira, mas só a gente podia fazer pergunta. Além disso, a gente recebeu um acesso à plataforma dele de cursos. Então, a gente recebeu esses dois tipos de subsídio, tipo de para se manter lá, mas também para a gente é, crescer como pessoa, para a gente evoluir a, no, a nossa carreira.
2: É que para mim, bom, eu sou de São Paulo, né? Então, eu ficava a maior parte do tempo no escritório, que é perto relativamente da minha casa. Então, nesse quesito de da moradia, eu não tive das né? Eu não utilizei dos recursos que a Ello proporcionou, mas eu achei bem legal. Eu acho que é uma forma que eles demonstram a importância, né, desse contato com a gente. Eu sempre me senti como Summer é muito bem tratada e, como você já mencionou, tipo, vários exemplos de como eles valorizavam o... a gente estar tá lá.
0: E agora a gente chegou, a gente tá, tipo, chegamos no final do episódio. Agora a gente já não fala tão. Agora o meu podcast já é... é o momento onde já não é tão levado a sério assim, entendeu? A gente já começa, a gente já esquece o profissionalismo. Então, já para começar, primeiro, nós te agradecer vocês que esse tempo para gravar comigo. É, é, eu gostaria que vocês já se preparassem para se despedir do público, mas além disso, preparassem para falar dos cinco lugares que vocês acham que as pessoas deveriam conhecer quando visitar a cidade de vocês. E já falasse de um momento, assim, marcante do Summer de vocês. E aí, pode ser um momento engraçado, pode ser um momento que vocês acham legal. Ah, tá, peraí. Qual o primeiro? O momento do Summer, as cinco coisas da minha cidade? A ordem é... momento do Summer, cinco coisas da sua cidade. Você... Divulgação pessoal, se quiser... Aí vai que você ganha algum outro seguidor. E por último, seu tchau.
3: Tá bom. É, o momento, Summer, é que a gente trabalhava no Centro Histórico de Recife, né? O prédio era praticamente no, no cartão postal da cidade, que é o Marco Zero. É, se vocês, inclusive, verem o Marco Zero, vai estar o prédio do César ali. Então, assim, era muito engraçado, porque eu tava lá trabalhando de boas, saía de um prédio ao outro, porque lá o César tem quatro prédios. E, assim, uma vez apareceu a Gretchen Tava gravando um clipe Aí tiramos foto com a Gretchen Aí na outra vez tava passando, tipo assim tava um montando de turista o tempo todo pra lá e pra cá Aí eu achava isso muito engraçado Porque, tipo assim, eu sou turista lá Mas ao mesmo tempo tava trabalhando Então, é, Ah, sei lá, aí às vezes eu queria turistar também com o pessoal Mas eu, aí eu tava com um crachazinho vezes, Maneiraço, sabe? E uma vez também Que, tipo, tocou um... Tava eu indo no banheiro Aí tocou Parou o alarme de incêndio. Aí todo mundo lá foi descendo, 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 etc. Foi descendo as escadas lá. Eu tava no, no quarto andar. E quando é incêndio não pode usar elevador. Aí, beleza. Só que quando eu saí, todo mundo correndo de mim porque eu tava levando duas bananas. Porque, pô, eu tava com fome e tal. Você tava com duas bananas já antes de ter o. O, o incêndio. Aí, tipo, então que se tiver um incêndio no local é, o que eu vou salvar é duas bananas é, é comida, é basicamente isso, então pra mim é, foi um dos momentos mais, assim, mais engraçados por causa dessas coisas e o as coisas da minha cidade ah não gente, não aconteceu incêndio, tá foi só um garoto que foi olhar o, o negócio de incêndio sem que ele apertou ele não, que, hum. tipo assim, <risos> é, é, ele não sabia que, tipo assim ele não sabia que, tipo assim tem um botão lá e tudo mais, mas não precisa de fato apertar o botão, só de chegar perto já tá já tá ativando, né? aí ele ativou, aí ele contou pro segurança aí a segurança falou, ué, agora o protocolo todo mundo sair, né? Infelizmente aí a segurança falou, gente, vão, vão, desce aí desce aí, aí pra disfarçar falou que foi uma simulação aí todo mundo, os Summers sabem que foram os Summers que fizeram essa coisa cagada Aí é, é só sair pra trabalhar,
0: mas é... Cinco lugares, dois... Cinco lugares de pequeri.
3: Cinco lugares de pequeri, vamos lá. A cachoeirinha, tem a cachoeirinha aqui muito legal pra ir, de fato é fofinha, mais contato a natureza. Tem a praça da estação, que é a maior praça da cidade, só tem três praças da cidade, essa é uma, e é aqui, tipo, é onde acontecem todas as festas, Pequiri é uma cidade, tipo assim, nessa praça as lixeiras são disfarçadas, sabe? Tipo assim, são subterrâneas, você só vê um caninho subindo que tá junto ali a umas plantas com a cor de plantas e tudo mais, pra poder ficar bem paisagístico. Além disso, tem a Praça Flora, que é cheia de chapariz, e tem o icônico Pequiri em Rochas, muito legal, sim, pra tirar várias fotos eu diria para conhecer a Academia da Icleia que no caso é a Academia da Minha Mãe eu acho que todo mundo vale a pena fazer uma aula experimental aqui tá, gente é, é show essa <risos> assim. e o quinto lugar de Pequiri cara, sinceramente eu diria que é tipo é ficar afastado da cidade um pouco ou não só afastado em qualquer lugar da cidade mas vir aqui em junho e olhar o céu sabe? o céu de Pequiri eu achei muito bonito sabe porque não tem poluição nem nada então aparecem todas as estrelas mesmo eu, eu acho sensacional estou olhando pro, pro céu à noite aqui principalmente em maio e junho é beleza que é um frio né? quem é do, do nordeste ou do rio de janeiro não não muito fácil mas é, mas vale a pena ficar olhando assim tá? de fim da noite assim. fim da noite né? é meio complicado mas enfim meia noite chegando aí chegando, iniciando a madrugada e minhas redes sociais é João Caçan C-A-S-S-A-N C -A -S -S -A -N, Instagram, Facebook, LinkedIn Tudo aí Vai estar tá na é.
0: descrição
3: É só, só meter esse negócio aí Qualquer rede social Barra Achando O meu tchau é tchau Obrigado aí por
0: ouvirem Natália
2: Acho que o meu momento preferido No Summer Foi Minha primeira reunião Sozinha com o cliente Que eu tava zero preparada e, gente, pra quem não me conhece, eu tenho um metro e meio, assim, você pode me confundir com uma pessoa de, uma criança, né, de 15 anos, <risos> e tava eu lá tocando reunião com, tipo, uma pessoa super alta lá na, um cargo super alto lá na, no cliente, né, na empresa. Então, acho que foi, assim, foi meu momento, sabe, porque <risos> é, eu que tava tocando a reunião e foi totalmente de improviso e acho que deu certo. Bom, é cinco coisas de São Paulo. Bom, São Paulo tem mil e uma coisa para fazer, né? Acho que até turista conhece a cidade mais do que eu. Mas acho que eu recomendo Ibira para quem corre, enfim, quer fazer um piquenique. Eu gosto de, de ir pra lá e ficar sem fazer nada mesmo. Mas. Ou também correr, enfim. É, acho que é legal conhecer a USP também. Não querendo puxar sardinha Pra minha faculdade, mas <risos> é, Eu amo a Paulista, inclusive É onde fica o, o escritório da ELO, né, então foi Eu estudei minha escola Lá E poder frequentar a Paulista Todo dia também, acho que foi um privilégio de novo Durante o período De summer Aí, enfim, mas Super legal também E só pra ver, talvez, Oscar Freire. Eu gosto muito de, de ir pra lá, mas os preços não, não favorecem muito. E divulgação, a gente me se segue lá no Instagram, é na Miura, N-A E é isso. Obrigada.
0: Pra fechar, Eleonora.
1: É, falando sobre uma experiência que marcou bastante no Summer eu acho que teve algumas experiências relacionadas a clientes, tudo que eu fiquei muito feliz de fazer parte de, de ver meu desenvolvimento mas um que eu achei bem legal foi a gente beber um shopping no work, né, e Gabriel vamos, vamos confirmar <risos> A gente teve algumas reuniões, duas para ser específico, no E-Work, que é um prédio é, na Paulista que de co-working sim, então são várias salas, tem sala de reunião, é, e é bem instagramável, como... então foi bem legal, tipo, viver um shoppingzinho com a galera, trocar uma ideia com o Summers, é, e conhecer um pouco mais de São Paulo em si, acho que é um bom retrato de, é, da Paulista, de São Paulo, então achei bem legal esse momento. Eu no começo do, do podcast eu comentei, nasci em Ribeirão Preto, moro em Bauru, mas eu vou falar sobre Campinas, porque é a cidade que meus pais moram, que é onde eu morava antes de ir para a faculdade, então eu achei mais fácil elencar cinco lugares de Campinas. É, então primeiro uh, o Taquaral, que é como se fosse poeira de Campinas, então tem lugar para correr, tomar um, um pouco de lado um pedalinho também tem lá, então acho gostoso passar um domingo com a família é o segundo mercadão da, da cidade é, ah é gostoso porque vende bastante coisa eu gosto, eu gosto de cozinhar, então vende vários temperos, umas carnes diferentes lá umas frutas, então acho legal conhecer é o terceiro City Bar, é um bar que tem é, em Campinas, muito gostoso, é, com várias comidas gostosas, tem um pastelzinho de Belém lá, uma delícia eu tinha que falar de comida, claramente Conhecer também a Unicamp Acho que o campus lá é bem bonito Claro que é Unesp é melhor, mentira Sem rixas entre a faculdade Mas a Unicamp é bem bonita, é bem grande Tem um hospital lá dentro Então acho legal conhecer por lá E o quinto é uma feira hippie Que tem no centro de convivência de sábado e domingo Lá no Cambuí E é bem gostoso, já morei lá perto Então é bem legal tomar um, é, comer um pastelzinho Tomar uma garapa e ficar por lá Vendo a feirinha e para finalizar, minhas redes sociais é Eleonora F. Santos, acho que vai estar escrito aí. Todos, LinkedIn, Instagram, Facebook Eleonora Fonseca. Não tenho Snapchat. Criei um Twitter, mas só por conta do BBB, porque eu não tenho nada para fazer na quarentena. Então, estou só <risos> vendo fofocas no Twitter, então não, tenho, não posso muitas coisas. Mas acho que é isso. Valeu, galera, por ter escutado. Até mais beijo aí, mãe, pai, te amo mentira <risos> é, mas foi bem legal participar, gostei bastante Gabriel, valeu pelo convite pode me chamar para uma próxima que apareça aí
0: valeu Eu mesmo. novamente, muito obrigado aos três foi muito um, um, bom e obrigado a todo mundo que tá escutando até agora e tchau